0: Making Office:
1: Making Office, um novo olhar para temas clássicos do mundo do trabalho.
0: É ESG para lá e para cá. Na internet, chovem textos sobre a importância do assunto. Nesse podcast, queremos esclarecer quais são os impactos que ESG tem promovido nas empresas e como isso tudo se reflete em sustentabilidade ambiental, social e de governança. Será que estamos mesmo caminhando para um futuro diferente? Ou é só uma modinha, Tiago?
1: Hoje vamos discutir o que as empresas precisam olhar na prática quando falamos de ESG. Vamos falar também sobre a relação desse tema com a aprendizagem corporativa. Bora descobrir juntos? Fica com a gente nesse episódio. Então vamos ao nosso convidado de hoje, Ricardo Voltolini é um dos mais requisitados consultores de sustentabilidade empresarial do Brasil, trabalhando com o propósito de disseminar a cultura de sustentabilidade empresarial e liderança com valores. Ele é criador da plataforma Liderança Sustentável, movimento nacional que reúne importantes líderes empresariais com o desafio de inspirar e educar jovens líderes. Seja bem-vindo,
2: Ricardo! Olá pessoal, um prazer grande estar aqui com vocês para falar de SG, esse assunto tão falado e tão pouco compreendido e que sem dúvida vai impactar o futuro dos negócios. Vai ser um prazer enorme estar discutindo sobre os dilemas, desafios de E, de S e de G. Bom, só para dar um
1: contexto para quem está nos ouvindo, a sigla SG significa em português três pilares que envolvem aspectos ambientais, sociais e de governança, cujas práticas, ou não, fazem as empresas serem consideradas sustentáveis pelo mercado financeiro e merecedoras de investimentos. Do início da pandemia para cá, houve uma explosão ESG em todo o mundo. A gente viu o surgimento de uma série de termos, como capitalismo de stakeholders, por exemplo, que são termos que redefinem a maneira como os negócios são feitos. Ricardo, por que agora? Por que estamos falando tanto sobre a ESG?
2: Pois é, a impressão que se tem é que o ESG como termo e conceito nasceu há 15 meses, né? no, no, no meio da pandemia. Mas não é bem assim. O ESG ele tem 17 anos. Ele nasceu em 2004. Mas o que aconteceu foi que ele deixou de ser um tema discutido num nicho, num circuito de investidores atentos e ativistas às questões ambientais e sociais e passou a ser o pano de fundo de negócios no século 21. Então, é sempre importante a gente deixar claro isso, porque tem gente que acha que tudo começou agora na pandemia. Não, essa discussão vem acontecendo. E ela só está ganhando força agora porque tem duas fontes de pressão importantes. A primeira fonte de pressão é a ciência do clima, que já nos colocou diante de um quadro muito preocupante, para não dizer catastrófico. Não vou entrar aqui na, no time dos catastrofistas, mas os cientistas do clima já apontam que, muito provavelmente, não conseguiremos deixar de bater o limite considerado por ele seguro de aumento da temperatura é que é 1,5 graus Celsius. É, os cientistas projetam que daqui a 20 anos estaremos superando esse limite e aí as consequências são imprevisíveis ok? para negócios e para a humanidade. O segundo ponto, segunda fonte de pressão, é um fator demográfico. Estamos neste momento assistindo, e que bom que estamos assistindo, a ascensão dos millennials ao poder. Millennial é a turma dos trinta e poucos, né? aos quarenta e poucos. Essa turma está chegando agora... Ao poder. O que é chegar ao poder? Estão presidindo empresas, estão assumindo cargos em conselhos de administração, estão investindo em empresas, são compradores de produtos e serviços de empresa muito rigorosos, muito seletivos, e eles já escolheram, por uma questão de chip geracional, já vem no, no cérebro do milênio, a questão do propósito. Então, os milênios já definiram que eles querem estabelecer relações de negócio com empresas mais sustentáveis. Então, essas duas fontes de pressão fazem com que o tema ganhe tração no meio da pandemia que foi uma situação que nos colocou a todos globalmente é, numa circunstância de muita vulnerabilidade e de muita insegurança quanto ao futuro. E o ESG vem como uma espécie de utopia, um olhar para um novo jeito de pensar e fazer negócios, mais ético, mais íntegro, mais responsável, mais cuidadoso em relação às pessoas e mais respeitoso em relação ao meio ambiente. Então é isso, é isso que nós estamos vivendo agora, isso explica porque o ESG está em alta neste momento.
0: Perfeito, Ricardo. Bom, olhando então que isso não começou de agora, a gente sabe que tiveram outros é, termos que vieram antes do ESG, e eu queria te perguntar um pouco sobre esses termos. Então, a gente sabe que teve é, várias iniciativas, vários movimentos de conscientização das empresas mesmo. É, elas entenderam há muito tempo que, para ser lucrativos, elas precisavam ter um ecossistema saudável. Eu lembro da Eco 92, quando se falava nisso. Então, eu sei que também teve o triple bot online, a gente tem os índices de sustentabilidade empresariais, a gente tem, teve o SRI, enfim. que eu queria te perguntar é por que, que o ESG ele tem esse diferencial? O que, que mudou desses termos para o ESG, porque é que ele é um alarme tão forte, né? E
2: diferente. É, mudou a lógica. Então, vou tentar explicar isso muito brevemente. A gente teve três conceitos ao longo de duas décadas. O primeiro conceito foi de responsabilidade social empresarial. Começou no Brasil ali em 1998, com a criação do Instituto Etos no Brasil. E o Instituto ETS foi o disseminador de um conceito de que as empresas deveriam também ter responsabilidades para além do negócio. Responsabilidades para com a sociedade e o meio ambiente, com ênfase na sociedade, naquele momento. Né? Desigualdade, pobreza, mas também questões relacionadas ao negócio, como ética, transparência, tudo começou neste importante movimento que foi a origem de tudo. Ali pelos anos 2006, 2007, acho que coincide com o primeiro importante anúncio dos cientistas do clima sobre a, a conexão da, do impacto humano sobre o clima, né? então a confirmação de que o homem realmente estava intervindo no clima, a partir daquele momento há uma... uma um movimento amplo de empresas aderindo a novas práticas para tentar, de alguma maneira, impactar menos a questão climática. É quando a gente começa a ouvir falar no Brasil o termo sustentabilidade empresarial. Okay? Então, primeiro responsabilidade social empresarial, depois sustentabilidade empresarial. E este termo nos trouxe até agora na pandemia, né? A gente não falava de SG, SG era discutido num circuito de investidores mais atentos e mais ativistas. Aí vem o SG. Em que o SG muda? Ele traz uma nova lógica. Ele não, os grandes temas são os mesmos de sustentabilidade empresarial. Não mudou muito. Mas ele traz uma lógica que é muito focada na urgência... No caráter mandatório, então o ESG é mandatório para empresas de capital aberto e ele, tem, ele é quase mandatório para as empresas que não são de capital aberto porque ele muda as regras do jogo. Então, imagina, é como a FIFA, a FIFA decide mudar as regras do futebol agora. Quando ela mudar as regras do futebol, não vale só para o Barcelona, para o Manchester United, vale para todos os times, inclusive o time que disputa com um futebol de várzea aqui no interior de São Paulo. Também vai ter que jogar com essas regras. Então, o SG traz um conjunto de novas regras. A outra questão importante é que, antes, o tema era tático. As empresas tinham projetos. Agora ele é estratégico. Ele impacta no valor do negócio no médio e longo prazo. Antes era um tema de um departamento, eu lembro do velho bom departamento de responsabilidade social, depois socioambiental, depois sustentabilidade, os nomes foram variando ao longo dos anos. Agora é um tema de todos os departamentos, mas principalmente do presidente do conselho de administração. Antes a gente tinha métricas, mas elas não eram tratadas com tanto rigor. Agora, preciso ter métricas, metas, compromissos públicos, né? anúncios públicos de compromisso. Então, muda bastante. Antes o investidor era muito desatento, desinteressado. Investidor, conselho de administração, CEO também não era tão interessado no tema. Agora está todo mundo interessado. E tem uma última questão que eu acho importante que é muito conceitual. Antes a gente falava muito em eliminar impactos e externalidades. Agora a gente está falando em regenerar. Antes era zerar, agora é deixar impacto positivo. Então veja, tem uma mudança de lógica importante, né?
1: Perfeito, Ricardo, muito bom. É interessante, né? Porque a sensação que dá é que talvez as empresas elas já já estejam mais acostumadas com as medições da governança, mas talvez elas ainda não estejam tão familiarizadas assim com a inclusão desses aspectos ambientais e sociais nos relatórios financeiros. E aí o que eu queria saber de você é, os compromissos ESG que são assumidos pelas empresas, eles possuem métricas claras, rastreabilidade e transparência na prestação de contas, como é que isso funciona?
2: É, mas que é preciso dizer o seguinte, esses últimos, vamos, vamos fazer um recorte aí, os últimos 10 anos, eles já mostraram, já tem muita empresa no Brasil hoje que tem métricas, que tem indicadores, que tem KPIs, os temas sociais e ambientais já têm essas métricas e metas já definidas. E agora com o ESG, essas empresas estão mais preparadas para reportar porque ela já tem as evidências construídas ao longo desses anos. Mas tem muita empresa entrando agora, muita empresa querendo fazer estratégia de SG de um dia para o outro. Não se faz isso de um dia para o outro. É preciso primeiro entender quais são os seus grandes impactos, seus grandes temas, priorizar, definir objetivos, definir metas, construir as ações, ter um plano de ação. Isso tudo significa dizer que saltar do estágio de gestão, onde a maioria das empresas brasileiras está, gestão é uma agenda com temas, mas ainda temas pontuais, esparsos, que não estão na estratégia, para o estágio da estratégia, que é o estágio onde a gente começa a falar de ESG. Se não está na estratégia, ainda não estamos falando de ESG. Então, este salto aqui, ele não é nem trivial e nem rápido. É óbvio que as empresas estão tentando acelerar, mas você precisa construir os indicadores. E esses indicadores têm a ver com as externalidades. Eu vou dar um exemplo. Hoje, qualquer empresa no mundo, precisa ter um compromisso de redução de emissões de gás de efeito de estufa. Por quê? Porque mudanças climáticas são o grande tema. Nós estamos aqui há pouco tempo, né? uma semana, da abertura da COP26, que é um evento importante, que vai tratar da criação de um mercado de carbono. Justamente porque carbono passará até ter um peso econômico para as empresas, um fardo econômico. Então, veja, na medida que eu tenho que descarbonizar, é um desafio. Mas como eu posso fazer isso se eu ainda nem fiz um inventário de emissões? Se eu ainda nem sei quanto eu emito? Então, veja, eu não posso dar este passo e dizer assuma um compromisso de ser carbono neutro, net zero, até 2040, sem saber... Qual é o caminho, quanto eu emito Quais são as ações que eu terei que fazer Os processos que eu terei que mudar né? As estratégias que eu terei que criar Então é importante deixar claro isso aqui nesse nosso bate-papo Porque muita gente não leva tão a sério a questão da métrica Talvez ainda preso a um tempo em que era um tema de escolha E os líderes procrastinavam muito tomada de decisão Agora não cabe mais a procrastinação, agora o senso de urgência está presente e as empresas têm que mudar. Para mudar, elas têm que definir metas e ter indicadores muito claros para que elas possam alcançar essas metas.
0: Perfeito, Ricardo. E aí, assim, ouvindo você falar dessa necessidade de adaptação das empresas, né? para além das métricas, que já é uma coisa que elas vão ter que aprender a fazer, você acredita que o ESG, ele é uma agenda propulsora de inovação de verdade? Você acredita que ele pode modificar os negócios?
2: Acredito muito. Eu estou entre os que talvez mais acredite que é, inovação é uma fronteira para sustentabilidade. Tanto que eu sou um, um disseminador no Brasil do conceito de inovability... é um termo em inglês... que junta inovação e sustentabilidade... Jun... na mesma palavra... por que inovability... por que inovação é importante... aí eu vou recorrer aos cientistas... tá? porque eu gosto muito deles... eu acho que eles trazem elementos para reflexão... Né? para além do mundo dos negócios... se a gente realmente quiser... superar o grande desafio... que está colocado hoje... para as empresas de pensar e fazer negócios de um jeito mais ético, transparente, respeitoso ao meio ambiente e às pessoas, a gente vai ter que mudar processos, mudar produtos, mudar sistemas, modelos e arranjos. Não vai dar para fazer sem inovação. Né? Então, essa é a primeira constatação. E quando eu falo em inovação, eu não estou falando da inovação do tipo Eureka, né? do tipo nossa disruptiva, a inovação disruptiva será importante também, né? Então, já temos aqui no Brasil exemplos de inovações disruptivas importantes em sustentabilidade, né? Plástico verde, Evitol, um veículo elétrico aéreo que, da Embraer que pretende substituir os táxis numa nova visão de cidade, né? Então, nós já temos aqui, várias empresas investindo. Mas eu estou falando também da inovação de processos, que a gente chama de incremental. É melhorar os processos para que eles sejam menos impactantes ao meio ambiente e às pessoas. Né? Então, vai precisar de inovação. Pode ser inovação numa fonte de energia, inovação num processo de uso de água, inovação num processo de preservação da floresta em pé, né? inovação na criação de produtos com insumos mais sustentáveis ou inovação para a economia circular, para a gestão de resíduos, precisaremos de inovação, sim. E, para mim, sustentabilidade e inovação são duas faces de uma mesma moeda.
1: Bom, a gente sabe que toda empresa promove impactos positivos e negativos com sua operação, né? Agora, quando a gente fala em empresas que atuam e faturam diretamente com a exploração de recursos naturais, ter uma agenda focada no E do ESG pode ser um pouquinho mais delicado. Né? Porque é como colocar o dedo na ferida se a gente para para pensar que a atividade fim se torna inviável sem é essa exploração. E aí, Ricardo, eu queria saber como essas empresas estão se posicionando com relação a essa agenda. Você teria aí alguns exemplos de iniciativas positivas?
2: Olha, essa é uma questão, é, é, é um dos grandes é, dilemas da discussão de sustentabilidade. Há vários, tá? A gente poderia voltar num outro momento fazer um podcast só sobre dilemas de sustentabilidade. Ficaríamos aqui dias falando sobre eles. Mas esse é um dilema central, né? Por que, que é um dilema central? Uma empresa que explora recursos não renováveis conceitualmente já é uma empresa não sustentável. Concorda? Aí, são os cientistas que dizem isso, então, mais uma vez, recorro a eles, porque eles são equidistantes nessa discussão. Né? Eles trazem um elemento muito concreto. Então, se eu exploro um insumo que é não renovável, portanto, ele não se renovará, ele vai acabar um dia, este negócio já tem os dias contados. Quando este negócio ainda se baseia em, por exemplo, como petróleo, né? Numa exploração de um tipo de insumo que é combustível fóssil e que contribui diretamente para o aquecimento global e que, portanto, começa a ser desestimulado com a ascensão do SG, né? Eu estou falando a palavra exata, é desestimulado. Então, os grandes investidores já estão usando como critério de investimento a substituição da energia baseada em fonte fóssil pela energia baseada em fonte renovável. Vento, eólica, mar, geotérmica, enfim, há vários modelos de fontes, não reno... de fontes renováveis. Então, o caminho é esse, porque quando eu digo desestimulado, eu estou dizendo que o capital e os seus articuladores estão definindo como critério que não investirão mais em empresas que tiverem energia baseada no fóssil. Então, quando você olha para isso, você pensa, se as empresas de energia baseadas em exploração de petróleo ou distribuição de produtos de petróleo. Não olharem para isso o que acontecerá com elas. Elas vão ficar pelo meio do caminho. Elas deixarão de existir. Não sei se é daqui a 30 anos, a 40 anos ou 50 anos. É óbvio que o petróleo não vai acabar, mas ele vai perder a relevância que ele tem hoje. Então, ele vai ser uma fonte num conjunto de outras fontes de energia. Então, empresas de petróleo hoje, eu não vou citar nomes, mas todas elas já têm uma linha de renováveis e já estão querendo ser percebidas, não mais como empresas de petróleo, mas empresas de soluções energéticas. Me parece que elas já entenderam qual é o recado que o mundo está dando.
0: Maravilhoso. Você é muito didático para explicar os impactos das coisas, né, e como isso vai, é, como isso reflete no ambiente corporativo. Bom, vamos para então. o S, então. No S, quando a gente fala do S em 2021, é impossível agora descolar o, o pilar diversidade, né, acho que a gente chegou num ponto que não tem retorno, agora essa pauta só, só vai para frente. E aí eu queria te perguntar sobre isso. Como que você vê essa realidade hoje dentro das empresas que estão correndo atrás de ESG? Elas entendem a amplitude desse debate do S e a responsabilidade social delas perante isso?
2: É, quando a gente diz assim, as empresas entendem, é sempre algo muito amplo, né? Eu diria que um grupo de empresas líderes está entendendo melhor e mais rapidamente, né? Então, já é como numa corrida São Silvestre, né? uma outra metáfora boa aqui, que tem o pelotão de elite, também acontece na discussão de SG. Tem um pelotão de elite, aquelas empresas líderes que já estão discutindo isso já há 10, 15 anos, talvez até um pouco mais, e que vem evoluindo. Então, o SG, na verdade, a ascensão do SG pegou essas empresas já melhor preparadas para a discussão, né? E tem ainda um monte de empresas aí que estão chegando agora na corrida, estão tentando ficar ali no pelotão intermediário, estão tentando chegar lá na frente, se preparando para isso. Então, tem empresas em vários estágios nessa discussão. As empresas líderes, e também algumas não, não líderes, mas em regra geral as líderes, já entenderam que elas têm que investir no S. E o investir no S... Quando a gente fala em S, gente, pessoas, não é só o desenvolvimento de colaboradores, isso sempre existiu nas companhias, né? Agora é um desenvolvimento com outro olhar, né? Uma preocupação talvez agora maior com saúde mental, que não existia antes, e a pandemia trouxe este dado novo, a história do híbrido, né? do modelo híbrido, do home office, das pessoas à distância... Isso tudo trouxe uma preocupação de melhorar o cuidado com os colaboradores. Mas, enfim, além deste tema, nós temos um outro tema muito relevante que também vinha sendo discutido, mas agora ganha um status estratégico, que é diversidade e inclusão. E diversidade e inclusão como um elemento importante para ambientes mais saudáveis, relações melhores, ambientes mais inovadores, já conexão de diversidade e inclusão com o ambiente inovador. Então, a gente está começando a entender que isso é bom para todo mundo, faz sentido para todo mundo. E está começando a entender porque os millennials não pensam de outro jeito. Então, eles querem trabalhar em ambientes diversos e ponto. Ou as empresas entendem isso ou não terão esses colaboradores. Né? Então, isso é importante. A outra questão é gente fora, né? comunidades, toda empresa impacta comunidades, e uma tendência que a gente está percebendo é um investimento social privado, que também já existia, mas agora mais estratégico, mais voltado para desenvolver comunidades efetivamente. E eu acho que tem uma questão que eu não gostaria de deixar de pontuar aqui, que tem muito a ver com a realidade brasileira, porque a gente acaba importando modelos de fora, né, principalmente em SG, que é a desigualdade. Né? Acho que a pandemia deixou claro para todos nós quão desigual é o Brasil ainda. Então, as empresas estão entendendo que elas não podem ser uma ilha de excelência e prosperidade num cenário... Né, num mar de pobreza e miséria. Né? Então, a gente, depois de anos, voltou à situação das pessoas com fome no Brasil de novo. Né? Então, tem duas coisas importantes. Mudanças climáticas matarão pessoas, mas morrerão primeiro os pobres, assim como a gente viu na pandemia. Então, empresas têm um papel, sim, em também discutir, participar desse amplo debate de como reduzir desigualdades.
1: E aí, Ricardo, é... Embora talvez não seja suficiente só isso, a gente poderia dizer que essas empresas que investem na implantação de universidades corporativas, em treinamento e desenvolvimento dos seus times, mas assim, de uma forma mais estruturada e conectada com as novas demandas da indústria 4.0, hoje já se fala em, em 5.0, né? A gente pode dizer que elas estão um pouquinho mais aptas e alinhadas com o S do, do ESG? Com a discussão de
2: desenvolvimento de pessoas, sem dúvida né, é, assim, é, sempre me perguntam, é melhor você é, trabalhar a questão da cultura da sustentabilidade numa empresa que tem universidade corporativa ou não? Claro que é, é óbvio que é, porque já tem uma estrutura, portanto, se tem estrutura, a empresa já olha de modo estratégico para o desenvolvimento de pessoas. Então é claro que, quando eu estou falando de sustentabilidade OSG, depois do estágio de estratégia, tem um quarto estágio muito importante que é o estágio da cultura. É como este tema entra na cultura da empresa, a tal ponto de cada um dos colaboradores entender qual é o propósito da companhia, quais são os seus objetivos, por que SG é importante e despertar um senso de pertencimento, de alegria, de entusiasmo, de estar naquela companhia. Com a ascensão dos milênios, isso se tornou, eu diria, mandatório. Não fazer isso é perder a capacidade de atrair e reter estes colaboradores jovens. E aí tem uma outra discussão importante que também já está pautada no Fórum Econômico Mundial, que é a seguinte. Para fazer a transição de um modelo business as usual, de fazer negócios, que é este antigo, mas que ainda está aí, para um modelo ESG, modelo sustentável, de capitalismo de stakeholder, de orientado por propósito, né? os nomes variam, mas para um modelo de fazer negócios mais ético, íntegro, respeitoso e cuidadoso, precisaremos de um líder de outro tipo, este líder de outro tipo vai ter que carregar todas as competências técnicas do bom líder do tempo anterior. Então ele vai ter que entender do negócio, entender de marketing, de planejamento, de logística, de macroeconomia, de contábil financeiro, vai ter que entender de tudo isso. Só que ele vai ter que ter desenvolvido quatro novas grandes competências que são atitudinais que é a competência que eu chamo de cuidadora, serão líderes muito mais empáticos e orientados para pessoas, né? para o desenvolvimento das pessoas, líderes que praticarão escuta afetiva, que entenderão necessidades, que se anteciparão e colocarão essas necessidades no centro da sua gestão, mas que pensarão, sobretudo, em pessoas. Então, serão líderes mais cuidadosos mais empáticos, mais preocupados com o outro. A segunda dimensão é que eu chamo de é, dimensão ética. Serão líderes mais preocupados em fazer o que é certo. E nós sabemos o que é fazer o que é certo. Mas não abrirão mão de fazer o que é certo. né? Não abrirão. Eles tomarão decisões baseadas sempre na ideia de que um negócio não pode prejudicar pessoas e meio ambiente. E qualquer decisão de negócio que prejudicar pessoas e meio ambiente... não será aceita... então são líderes que abrirão mão de negócios... ainda que lucrativos... se estes negócios impactarem negativamente... meio ambiente e pessoas... então olha a novidade que vem por aí... tem muita competência nova... a terceira competência... serão líderes mais inclusivos... que respeitam as diferenças... que, tra... que lidam bem com a diversidade e que transformam as diferenças em valor para o negócio, né? Então, os vieses inconscientes que ainda atrapalham a discussão de diversidade e inclusão, eles vão desaparecendo, de tal modo que a gente não precisará mais ter políticas afirmativas daqui a algum tempo. Não, as empresas serão mais diversas naturalmente. E uma quarta dimensão que eu acho muito importante é a dimensão ecocêntrica, ecocêntrica faz uma oposição ao egocêntrico. Então, a gente vai ter líderes muito mais preocupados em serem melhores para o mundo do que serem os melhores do mundo. Né? Líderes preocupados muito mais em olhar de forma sistêmica e interdependente para as relações que, é, que, que atuam como a empresa no conjunto de satélites da empresa e saberão tomar decisões melhores porque essas decisões serão ponderadas pelo humano, pelo ético, pelo respeito, pela integridade. Então, essas quatro dimensões, elas necessariamente terão que ser trabalhadas daqui por diante nas escolas de negócio, nas universidades corporativas, porque este é o novo líder que o mundo está requisitando.
1: Nossa, perfeito, Ricardo, perfeito, muito, muito bom.
2: É.
0: A gente fica aqui imaginando, é né?
2: Exatamente.
0: Esse, esse momento que eu quero estar tá nele, eu quero fazer parte dele.
1: Deixa Vocês a gente estarão. Sonhar. Muito
2: bom, muito
1: bom. Bom. Como o SG é uma novidade ainda, né? tem uma, a gente tem uma série de discussões a respeito do sentido do S né? e de como ele vem sendo entendido pelas organizações. Né? É, acho que você já até falou um pouquinho sobre isso, mas se eu pudesse falar um pouco mais, assim, porque muitos estudiosos eles defendem que para ser realmente entendido em seu objetivo, o S ele precisa ser um S de stakeholders e não somente do social. O que, que isso quer dizer?
2: É, eu entendo essa, essa discussão e ela faz bastante sentido. Na verdade, se a gente falar do S como S social, embora na tradução seja isso, né? quando a gente fala de SG, eu acho que a discussão é a dimensão social mais do que o social. Porque quando a gente fala em social, dá a impressão de que é algo muito voltado para assistência a comunidades. Né? Então, parece limitador. Mas veja, isso não é uma novidade nessa discussão que nós estamos fazendo. É, nunca tivemos termos muito adequados ou perfeitos. Sustentabilidade também todo mundo criticava, dizia que não faz sentido, não é isso, a palavra não é essa. ESG é pior ainda porque não é nem palavra, é sigla, né? Então, dá a impressão de que aquela sigla alguém botou num arquivo, colou o adesivo num, num arquivão, ESG. Então, tudo que é de meio ambiente, social e de governança, fica nessa pasta, né? Então, assim, acaba ficando muito genérico e pouco compreendido, né? Então, quando a gente está falando de S, temos aí demandas novas, importantes. Então, eu falei... De, do S para dentro, que é colaborador, né? Então, desenvolvimento integral, orientado por, também por uma noção de saúde integral, com saúde mental junto. Falei de diversidade e inclusão, né? Falei também é, da importância de você ter estruturas internas que permitam que isso aconteça, mas tem um elemento que já começa a sair. Vamos para a comunidade, né? Então, nem, nem comunidade, vamos ficar na cadeia de valor. Respeito é, a direitos humanos na cadeia de valor é um grande tema de S hoje em negócios. Vou dar um exemplo aqui, vocês vão lembrar, quem está nos ouvindo também, daquele caso terrível de um cidadão que foi espancado até a morte nas dependências de uma unidade do Carrefour em Porto Alegre. né Aquilo causou uma celeuma. Né? Aí a gente fica se perguntando por que, que isso aconteceu, né? Por quê? Por que, que vigias de uma organização que tem uma política de diversidade e inclusão considerada uma das melhores do mercado, por que isso aconteceu ali? Para mim ficou muito claro que os é, vigias não tinham passado por nenhum tipo de treinamento de respeito a direitos humanos, de cuidados com outro é só você olhar as cenas, né? as cenas são lamentáveis, dois vigias espancando e uma funcionária olhando aquele espancamento como se não fosse com ela o assunto. Então, aquilo traz o tamanho do despreparo. Mas vamos andar aí no S, né? Então, o S saindo da cadeia de fornecedores ou parceiros, o S indo para a comunidade, né? Eu falei de investimento social privado mais estratégico, contribuindo para melhorar o índice de desenvolvimento humano das comunidades em que as empresas atuam, mas poderia também falar sobre ativismo de causas. Durante a pandemia, quantas empresas legais assumiram a responsabilidade de fazer algo? Assim, assumiram do fundo do coração. Não eram obrigadas a fazer isso. A gente pode... Até porque muitas não fizeram também. Né? Então, as que fizeram deram o um exemplo de estamos participando porque entendemos a nossa responsabilidade. O país está sofrendo e a gente tem que estar tá junto na construção de respostas. Né? Um exemplo que eu gosto de dar é a entrega de um hospital de 100 leitos em 40 dias, feito por três, quatro empresas aí, capitaneadas pela Ambev. 40 dias foi entregue um hospital com 100 leitos, com 100 leitos, no meio da pandemia. Se a gente fosse fazer um hospital via poder público, demoraria anos de licitações, de corrupção, dinheiro desviado, máquina que não chega. Aquilo chegou para a comunidade no meio da dor da comunidade. Essas empresas são lideradas por milênios estão observando, estão sentindo que é muito importante se antecipar as demandas e expectativas da sociedade e entregar à sociedade o que elas esperam que empresas sérias façam, principalmente em momentos de crise. Então, eu entendo quando se fala em stakeholders, porque a primeira impressão, quando você olha o social, é que seja assistência a pessoas mais pobres. Mas não, não. A gente está falando de colaboradores, a gente está falando de fornecedores, a gente está falando de comunidade, a gente está falando de diferentes públicos. Né? E, no fundo, um contexto importante que eu já mencionei, mas vou reforçar aqui, que é qual é o papel da empresa, qualquer que seja empresa, na redução de desigualdades sociais. E ela tem um papel, ela pode contribuir para isso, evidentemente não sozinha, mas ela pode fazer o seu papel.
0: Perfeito, Ricardo. Bom, então, seguindo para o G. O G me parece que é mais importante, porque ele, ele garante o tecido que incorpora os outros dois pilares. Não sei se a minha leitura está correta. Sem um alto nível de governança, nenhuma organização consegue estruturar e operar um modelo que seja realmente sustentável. Né? Esse olhar macro do macro depende de uma boa governança. Isso faz sentido? Ela tem esse papel super importante mesmo? O que, que você acha?
2: Faz todo sentido. Eu acho que da, da... essa tua pergunta me passa a impressão de que você realmente está estudando bastante o tema e está refletindo sobre ele. Porque, assim, em regra geral, as pessoas quando pensam em G... Pensam no G é mais óbvio, né? Estrutura de conselhos, comitês de auditoria, comitês de pessoas, é, para dar transparência equilíbrio na decisão entre os majoritários e minoritários, instrumentos de relação com investidores, né? de um modo geral. Então, claro que isso tudo faz sentido. Outro tema também que sempre aparece são os códigos de ética, né? Então, ética, é, reportes de transparência, tudo fica dentro do G mas eu acho que a tua leitura é uma leitura provocativa aqui e bastante nova, que é quando estamos falando de E e de S, nada adianta falar deles se eles ficarem em práticas e não em políticas e estratégias. E quando a gente transforma aquilo que é uma prática numa política, ele vai ser governado por uma estrutura de governança. Vou dar um exemplo é, básico, né? tema de diversidade e inclusão, né, é, não dá para eu, se eu sou uma empresa líder, né, de capital aberto, hoje uma tendência importante é ter mulheres no conselho de administração, né, uma tendência, tem empresas que até estabelecem metas, né. Veja, um tema de diversidade e inclusão que impacta diretamente a governança e que, portanto, tem que ser governado, né, o termo governança é bom porque é como eu governo como eu oriento todas as decisões que eu tomo, por exemplo, código de ética um outro tema importante está ali no bloco da governança, mas ele tem um impacto em pessoas também, né? Normalmente o que que as empresas fazem? As empresas trabalham um, um telefone do tipo telefone vermelho, né? Que quando você de algum modo colaborador se sentir ferido nos seus direitos, por exemplo, se você achar que um chefe praticou assédio moral ou sexual, você vai ligar para este telefone em sigilo, vai comunicar o assédio e a empresa vai encaminhar internamente uma investigação para ver o que aconteceu. E olha, isso funciona muito bem. Eu conheço experiências de até de CEO que já foi mandado embora por causa de questões relacionadas a, a este desvios do código de ética e conduta. Então, veja, o que, que é importante considerar? O desafio importante de SG, de considerar valor temas ambientais e temas sociais, ele só se refletirá em valor para a companhia se ele estiver na governança. Se ele não estiver na governança, ele vai ser um conjunto de práticas soltas, pontuais, dispersas. Então, faz todo sentido o que você está dizendo.
1: Muito bom, Ricardo. E aí, encaminhando já para o fim, eu queria voltar um pouquinho à realidade brasileira, assim, pensando no nosso contexto econômico e trabalhista. Né? Quais são os desafios que as empresas brasileiras têm pela frente com relação à ESG? Você acha que, nesse caso, o jeitinho brasileiro vai ter espaço? porque muitos dos investidores desejados pelas empresas nacionais são de fora, né? E acho que eles possuem um outro olhar. Como é que é isso?
2: Essa é uma boa pergunta, né? e uma pergunta difícil de responder. Eu diria o seguinte, ainda que a gente diga que o jeitinho brasileiro, e aí eu estou falando do, do pior, né? Do pior do jeitinho brasileiro, não do melhor, do lado ruim desse jeitinho, que é o aspecto malandragem, né? enganar, burlar, né? Eu acho que isso vai ter cada vez menos espaço com políticas de compliance mais rigorosas, né? E o SG, ele traz um pouco essas ferramentas de controle. Por que, que o investidor está tão preocupado com o SG? Talvez não tenhamos falado disso ainda, mas nunca é tarde. Na última pergunta, a gente pode falar. O investidor está preocupado porque ele está fazendo uma análise, quando ele coloca o dinheiro dele numa empresa, de qual é o risco daquele dinheiro é, voltar menor. Eu fazer um investimento e perdeu o meu investimento. E antes, o único aspecto considerado nesta análise era o econômico-financeiro. Agora, os aspectos ambientais, sociais e de governança também entram na parada. Então, uma empresa que impacta o meio ambiente negativamente poderá no futuro trazer prejuízos a perdas a esse investidor uma empresa que trata mal os seus colaboradores que trata mal os seus fornecedores que trata mal a sua comunidade também e uma empresa que não tem o um mínimo controle ético né uma empresa que por exemplo paga propinas para agentes públicos aí, vamos dar um textualmente uma empresa que paga propina para agente público ela no futuro pode ser pode prejudicar o dinheiro daquele investidor. Né? Então, me parece assim, eu tenho um investidor que agora está mais atento. E se ele está mais atento, ele vai cobrar muito mais rigor nas ferramentas de compliance. Então, eu gostaria de dizer a você que nunca mais haverá espaço para o jeitinho brasileiro o pior do jeitinho brasileiro mas eu estaria sendo ingênuo né? sempre se descobrirá um jeito de fazer a coisa errada embora saibamos o que é fazer a coisa certa mas eu acho que o ESG vai criar mecanismos de controle que vão tornar esta aventura de fazer errado um pouco mais complexa vai dar mais trabalho né? Então assim, a gente costuma brincar que o brasileiro precisa ser estudado pela NASA a NASA vai ter que se especializar em estudar esses casos extras de como se conseguiu burlar um mecanismo de compliance. Né? Então, é claro, eu não sou ingênuo de achar que apenas ferramentas de compliance reduzir, ou eliminarão o problema do jeitinho, da malandragem, do desvio, da corrupção, mas tornarão cada vez mais difícil que isso aconteça.
0: O que ninguém te conta.
1: Ricardo. O que ninguém te contou sobre a ESG?
2: Olha, ninguém me contou que isso aconteceria enquanto eu estivesse ainda na ativa, trabalhando. Porque eu confesso a você que isso sempre foi um grande desejo, né? Para quem está trabalhando há mais de duas décadas, ver isto acontecer, né? Ver a discussão de sustentabilidade e ganhar um status estratégico. Ninguém me contou que isso aconteceria enquanto eu estivesse trabalhando ainda. Eu achei que eu ia ouvir essa notícia na praia, aposentado, do meu neto como CEO de uma empresa, dizendo Vovô, tudo aquilo que você ajudou a construir agora está acontecendo. Mas não, veio antes. Então, que bom, né?
0: Que bom que veio antes, Ricardo. É. E que bom que a gente conversou com você hoje também. Foi uma aula, um... nossa, muitos esclarecimentos. Muitos esclarecimentos sobre ESG hoje. Queria te agradecer por ter atendido o nosso convite. Aprendi muito hoje. Muito obrigada pela sua participação.
2: Oi, Renata, Tiago. Foi um prazer estar aqui com vocês. Realmente foi um papo muito gostoso, muito agradável, muito leve. E, e tem que ser assim, né? Para falar de temas, às vezes, muito áridos, a gente precisa ter uma certa leveza para poder informar as pessoas né, e não desinformar as pessoas. Então, estou feliz de ter podido participar com vocês aqui deste bate-papo.
1: Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer enorme receber você.
0: E você, caro ouvinte, acompanhe os episódios anteriores do Making Office nas plataformas da sua preferência.
1: E se tiver sugestões de pauta, escreva para a gente. Obrigado.
0: Obrigada e tchau. tchau. Esse podcast foi
2: produzido por a Lab.